0: Bienvenidos a Los Libros de la Política Episodio 20, el podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. He seleccionado para ti libros que te pondrán al día con las novedades editoriales de las primas líderes sobre este tema. Mi nombre es Lilian Rosales y te invito a que empecemos este día. El libro que quiero comentar con ustedes el día de hoy me parece que es muy apropiado para la situación actual que estamos viviendo en la que requerimos estar mucho más calmados y estáticos por la temible pandemia. Y lo digo porque el libro nos pide una interacción constante con el séptimo arte. Para aprovecharlo bien es necesario sentirlo y vivirlo en su totalidad y ello requiere mucho más tiempo del que nos llevará a leer sus páginas. Pero vale la pena, lo voy a decir con total honestidad. Este ha sido uno de los libros que más he disfrutado a lo largo de los ya 20 textos que hemos comentado. ¿Por qué? Porque nos permite aterrizar la teoría política con ejemplos palpables en distintos contextos, ya que su formato es una compilación de 18 artículos diversos escritos por distintas plumas que a su vez analizan por lo menos una película. Eso nos da la oportunidad de muchas cosas, pero yo resalto las que me parecen fundamentales. Por una parte engrandece nuestro repertorio cinéfilo y por otra nos permite entender conceptos políticos en la práctica. Los compiladores son Manuel Alcántara y Santiago Mariani. Manuel es politólogo y sociólogo y actualmente se desempeña como director de Flaxo España y Santiago es un internacionalista que ejerce como profesor. El libro es publicado por Tecnos y en los puntos para pensarse está que ronda los 500 pesos, casi 25 dólares, pero la verdad es que la calidad es superior a la que usualmente esperamos. Ya ustedes me dirán al terminar esta reseña si consideran que lo vale. más de este libro me gustaron mucho porque cada una logra tener una perspectiva innovadora. Si acaso de todos los textos uno fue el único que no me gustó y eso creo que tiene que ver más con el estilo, pero en general podemos hablar de tres ingredientes a lo largo de todo el texto. Teoría, descripción de la película y experiencias personales. Este trío le quita, como podrán imaginarse, formalidad, pero no rigor. Porque sea cual sea el nivel de conocimiento de la ciencia política que uno tenga, es posible establecer diálogos con los autores que posteriormente se refuerzan si uno ve la película comentada. Ahora, aunque no hay una línea establecida que defina los artículos, el libro se divide en tres secciones. El poder, la construcción de lo político y la negación de la democracia. Honestamente creo que esta división no abona mucho pero mmm, cumple con su función de darle una mejor estructura al libro. Lo que sí considero que vale la pena subrayar es algo que se dice de distintas maneras a lo largo de los ensayos y que sin duda comparte. Y es que el cine nos da la oportunidad de ver una parte más humana de la política porque a los rostros les ponemos emociones y sentimientos, no importando si estos son personajes absolutamente siniestros o héroes nacionales. En general, nos describen eh, de una forma más vivencial los matices de todo proceso político. Por ese lado, las películas que nos muestran son muy diversas y esta parte está más que fortalecida. Tenemos las reseñas esperadas que se centran en el político fuerte y polémico, pero también las que se enfocan en sus colaboradores, en los enemigos, en los periodistas, las personas que padecen los regímenes, e incluso están aquellas que viven la política desde un escenario más acotado. Verbigracia, el artículo de Max Belcamero, analiza lo que pasa en la película Marea Roja. Describe una lucha de poder dentro de un submarino de los Estados Unidos, en el que Ramsey es el capitán y encarna al poder ejecutivo, y luego está Hunter, quien será, digamos, el sublevador. Llamémoslo así, aunque en realidad estamos hablando de una persona mucho más moderada. Es en suma un enfrentamiento de dos personalidades que son necesarias para controlar el poder, ya que mientras una quiere acatar las reglas literalmente, el otro piensa más en los contextos. Ramsey, permítame citar, Personifica el poder ejecutivo, el poder de pensar y actuar con decisión cuando hay peligro y bajo presiones de tiempo, en un mundo dividido entre amigos y enemigos. Como arquetipo del ejecutivo, también representa el peligro inherente a un poder concentrado, pero comete el típico error de aquellos que están en una posición de poder casi absoluto. Se apoya demasiado en el acoso, las amenazas, la intimidación y la humillación. No busca el buen juicio razonado de sus oficiales superiores, sino la obediencia sin cuestionamientos. Otro de los textos que califico como buenísimo es el de Simón Pachano, que hace sobre la película El diablo sobre ruedas. Esta, por ejemplo, toma una película que quizá en principio no pudiera ser considerada para el propósito de este libro, pero lo entrelaza también con esta noción de la política como un juego de cálculos, que uno se va metiendo en una trama intensísima, donde no sabes cuál va a ser el destino del conductor que está siendo perseguido, sin ningún sentido, por un camionero que parece que tiene el único fin de estrellarlo y sucesivamente matar. Y termino con otro de los textos que me gustó mucho y es el de la película de Hannah Arendt, una teórica que hemos leído, pienso que la mayoría de los estudiosos de la ciencia política, y aquí se muestra una vida académica que es otra de las formas de vivir la política, quizá no ejerciendo pero sí entendiendo, y que muestra la potencia que pueden llegar a tener las letras, los análisis, visibiliza esta ala como una forma de hacer presión y levantar la voz. Con esto quiero decir que el libro nos muestra muchos actores que confluyen en la política como pocas veces se permiten los textos. Y me llevaría muchísimo tiempo poder explicar cada uno de ellos porque de verdad hay elementos valiosos que creo que solo se pueden compensar invitándolos a leerlo. Para contribuir a estas reflexiones tan interesantes, quiero hacer una propia. Sobre un documental que salió a la luz el año pasado y que estuvo nominado al Oscar al filo de la democracia. Evidentemente aquí no estamos hablando de ficción, aunque eso es lo que lo hace muy polémico, pues hay un debate sobre la fidelidad y las posturas que refleja, ya que en todo momento es posible sentir el feeling de Petra Costa, la directora. Ella cuenta sus vivencias a la par del proceso político que le permite a la izquierda tomar el poder en Brasil. Es un recuento que va de la esperanza a la decepción, lleno de contradicciones y muchas preguntas que se pueden concentrar en una pregunta. ¿Cómo es que la izquierda de Lula pasó de la victoria a la derrota absoluta con el juicio político de Dilma? Bajo esta pregunta hay un punto muy interesante que me gustaría tocar. Por un lado, se reclama a Dilma la coalición de su partido, el Partido de los Trabajadores, con el partido del movimiento democrático brasileño, ya que se consideraba que se estaba replicando lo mismo que hacían los gobernantes pasados. Dilma responde que eso fue algo que tuvo que hacer para gobernar y que si la gente no quería alianzas, tendría que haber votado a más miembros de su partido en el Congreso. En la siguiente escena, Lula dice que si Jesucristo quisiera gobernar Brasil, tendría que pactar hasta con Judas. ¿De qué estamos hablando aquí? De partidos que no tienen la mayoría, es decir, que no tienen capacidad para gobernar por sí mismos y se ven forzados a recurrir a gobiernos de coalición. No por nada se dice que el régimen presidencialista brasileño es uno de los más parlamentarios de la región. Y esto se debe a distintos factores. Hay muchos partidos y eso ha implicado que el voto se disperse. Para que tengamos una idea, el Congreso de los Diputados está compuesto por 513 escaños y estos son ocupados por miembros de 30 partidos diferentes. Entre los puntos positivos y un gobierno de coalición se encuentra el pluralismo político, entendiendo esto como una forma de compartir responsabilidades y de tomar en cuenta la voluntad del pueblo, encapsulando lo más que se pueda las mayorías. Pero si nos remitimos a la experiencia de Brasil, los gobiernos de coalición pueden resultar en una situación insostenible. El ejemplo es obvio, cuando el PMDB rompe con la coalición que tenía con Dilma y entonces le da impulso a la posibilidad de que iniciara el juicio político para destituirla, lo que como ya sabemos, terminó por ocurrir. Ojo aquí, el vicepresidente Michael Temer, quien la sustituyó, es miembro del PMDB, y como podemos notar en las tomas del documental, esa sucesión distó mucho de ser siquiera protocolaria, lo que demuestra el bajísimo apoyo que había entre los partidos. Si llegan a ver este documental o a leer este libro, por favor compártanme por Twitter cuál fue el artículo que les gustó más o qué otra película consideran que también merece un análisis desde la ciencia política. Recuerden que ahí pueden encontrarnos como Libros Política. Quiero contarles algo que me llena de mucha felicidad hemos inaugurado oficialmente el sitio web de los libros de la política, por lo que quiero invitarlos a que se echen un vistazo por allá la página es tal cual nuestro nombre loslibrosdelapolitica.com y ahí encontrarán una nueva sección que va en la misma sintonía de este podcast es decir, es de temática política pero ahora desde el lado de la escritura podrán agasajarse con crónicas ensayos y cuentos políticos y nuestra novedad son 8 cuentos que dan forma a una serie que hemos llamado El avionazo, una expresión sutil que usamos cuando una persona guinará a otra sin decirlo explícitamente, que confronta sin llegar a ser agresiva, es un eufemismo coloquial y recientemente la política mexicana la materializó con la rifa del avión presidencial. En un momento tan surrealista solo quedaban preguntas. ¿Quién se ganaría el avión? ¿Qué haría con él? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué estaba pensando el presidente? Por ello, y con el fin de darle rienda suelta a la imaginación colectiva, seleccionamos ocho cuentos coloridos, diversos y muy interesantes. Todos ellos son plumas de distintos estados de México que describen desde distintos escenarios lo que pudo ser y lo que no será. Cabe señalar que estos textos fueron escritos desde un principio por la convocatoria de una revista a la cual respetamos y admirados, pero con la que no compartimos su proceso de selección y menos sus resultados. Esta es nuestra manera pacífica de hacerle frente y ante este excelente resultado solo podemos expresar nuestro agradecimiento. Y también queremos decirles a todas las personas que nos mandaron sus escritos pero que no fueron seleccionados que sigan participando en las próximas convocatorias porque nos halagará tener sus letras en nuestras futuras publicaciones. Muchas gracias por sintonizar este podcast. Los esperamos en el siguiente episodio de Los Libros de la Política. Muchas gracias.